0: Hola, bienvenidos nuevamente a esta propuesta de Hell Radio y Happy Clinic Ideas. Una serie de episodios en donde buscamos llevar temas relacionados a la salud que no solemos conversar públicamente y que son muy importantes para estar informada. Estas series están dirigidas tanto a profesionales de salud como a todos nosotros porque cuidar nuestra salud es tarea de todos. Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Somos Jimena Hernández, médico de profesión, y Cintia Sarmiento, ingeniera especialista en calidad. Con nosotras te informarás sobre las tendencias en innovación, calidad, tecnología y nuevos modelos de atención en salud que se plantean a nivel global para adaptarlos a nuestras necesidades actuales. Juntas, hemos experimentado y aprendido que la transformación en salud es necesaria y urgente. Hemos conformado Happy Clinic Ideas, una consultoría especializada en enfoques centrados en las personas para la mejora de la experiencia de salud en México y Latinoamérica. Y justamente nuestro objetivo es empoderarnos teniendo mayor información para que nos ayude a tomar decisiones para cuidar de nuestra salud.
1: En capítulos anteriores hemos hablado sobre la experiencia del paciente desde los conceptos de las instituciones que son referentes en este tema. Y para retomar un poco estos conceptos para la entrevista de hoy, recordemos que el término de experiencia del paciente consiste en la escucha de las necesidades profundas de los pacientes para transformar junto con ellos el sistema de atención con un impacto que pueda ser medible en su salud y en su bienestar. Para esto requerimos un proceso de comprensión, de medición y de mejora para lograr que esta experiencia sea realmente exitosa. Y al hablar de necesidades, debemos ir a la profundidad de las mismas y no confundirlo con servicios de hostelería, de marketing, que por supuesto son muy importantes y son valiosos en el momento de brindar la atención. Sin embargo, son solo una parte. Para este episodio tenemos una invitada muy especial, Lorena, es una persona que fue diagnosticada con una enfermedad autoinmune que se ha hecho cargo de su salud tomando decisiones sobre la misma para satisfacer sus necesidades. Ha tenido también la oportunidad de compartir su aprendizaje con otros pacientes. Ella se ha hecho cargo de esto a través de un pensamiento holístico, crítico y por supuesto tomando control de su salud y de su vida. Bueno Lorena, pues muchas gracias por acceder a contarnos un poco, colaborar con nosotros también. Estamos muy contentos y muy agradecidas con esa parte. Y bueno, como primer punto, me gustaría que nos contaras un poco de cómo fue el proceso de descubrimiento de este diagnóstico.
2: Bueno, gracias a ti, Cintia, por la invitación. Eh, de, el proceso de descubrimiento de este diagnóstico primero fue hace ya 20 años que por una situación que imaginábamos que podía ser esta condición médica porque empezó como un sangrado y pensábamos que era dengue ¿Entonces sé si te acuerdas cuando había esa época de, de, de dengue hemorrágico empecé a sangrar por las encías, mucha debilidad, dolores musculares y este, yo dejé pasar tiempo, habían varios síntomas pero no, no, nunca lo asociamos con ese tipo de condiciones Adicionalmente que, que el, el lupus, bueno, que es el, la condición que, que, que fue diagnosticada en ese momento, es una condición que se solapa con otras condiciones médicas, o sea, porque no sé si, si recuerdas este, la serie médica donde todos los síntomas que eran asociados al lupus, entonces es una condición que se confunde, se solapa, se esconde con otras enfermedades, ¿Okay? Entonces pasó mucho tiempo entre exámenes, entre diferentes eh, laboratorios, clínicas, médicos que tuve que ver para que pudiéramos nosotros recibir un, un diagnóstico como tal. Muy bien. Eh, en ese momento, Lorena, cuando
1: tú pasas por este descubrimiento, ¿qué apoyo te hubiera gustado recibir en ese momento que consideras que hubiera sido fundamental para este proceso de atención que vas viviendo en todo
2: este tiempo? Sí, fíjate que hay una, una situación que tiene que ver con, yo digo que con cualquier condición médica ¿no? Cualquier este, enfermedad, si lo podemos llamar de esa manera Que es ese apoyo emocional Muchas veces los médicos están formados y están capacitados para dar indicaciones Para poner tratamientos, medicamentos, a mandar exámenes y no se están percatando de qué es lo que está detrás de ese ser humano. O sea, cuáles son las emociones, qué es lo que está pasando con esa persona que está este, recibiendo inicialmente ese, ese, ese diagnóstico, porque es un shock. Es, es, y muy pocos profesionales en el área de salud están formados para, para hacerlo de esa manera. Aunque sí. sí los hay, o sea, no, no puedo negar que sí hay médicos, que tienen esa parte humana, y yo digo que tiene que ver mucho con, con todos los que le toca vivir, ¿okay? en cuanto a, a pacientes que entran, pacientes que se van, que fallecen, que, o sea, que superan las, las condiciones, otros que no, entonces como que van este, creando como esa, esa coraza, esa, este, y se deshumanizan se pierden esa sensibilidad ante el ser humano, entonces en ese momento ¿qué es lo que yo, a mí me hubiese gustado recibir, o sea que vivieran de esa parte humana, que, que se dieran cuenta que no es una paciente con, sí está bien, es un cuerpo, es un síntoma que se está reflejando y yo sé que ellos se enfocan en eso, pero detrás de eso estamos nosotros como seres humanos que somos los que, Está más allá de, de la afectación física, hay una parte emocional bien, bien grande que, que viene siendo un porcentaje muy alto en cuanto a lo que pudiera ser la recuperación. ¿okay? Y sí me hubiese gustado, como que, eh, sentir un poco más esa, esa sensibilidad humana de, 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 de ese médico, porque al final nosotros vemos a los médicos como. Como, eso es un, como un protector, como uh -huh. alguien que, que nos va a ayudar a salir de esta situación.
1: Claro, y dentro de todo este proceso, que ha sido bastante largo y con muchos retos, ¿cuál ha sido el más importante para ti? ¿El, ¿Cuál ha sido el reto más importante durante este proceso del de, de padecimiento, de ir descubriendo cosas?
2: ¿Qué consideras que ha sido sí. el más difícil? Lo, lo más difícil para mí ha sido la ambigüedad, porque este, tal vez tenga que ver con mi estructura mental, ¿no? O sea, que soy muy, muy, muy pragmática en cuanto a lo, a, a lo que estoy haciendo y a, y a lo que espero. Entonces, este la condición médica desde el principio fue así, fue muy ambigua, no, no, no fue clara en, en el diagnóstico. porque me imagino que también lo tiene que ver es con, con la misma condición entonces eso para mí fue como que lo más eh, sentir que no tenía como un diagnóstico más fijo, más concreto sino que a veces una cosa era otra entonces este, cuando veían a, a mis especialistas que en este caso es el reumatólogo de repente me decía una cosa y ya después cuando iba a los otros meses esa sí, sí. ambigüedad fue algo como muy este, difícil para mí de asumir, después fui aprendiendo, fui, fui entendiendo y yo creo que, bueno, como todo, es parte del aprendizaje que, que, que nosotros recibimos con este tipo de diagnóstico, que a veces las, las cosas no tienen que ser tan, tan rígidas en cuanto a, 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 a esa estructura, o sea, que bueno, eh, te va dando herramientas y te va dando eh, situaciones o, o información para que tú empieces a manejarla. Pero al principio eso fue bien este, duro para mí.
1: Sí, me imagino. Y, y ahorita que nos comentas todo esto, este proceso, este descubrimiento, pues nos damos cuenta que pues, tú te hiciste cargo de tu salud, tomaste acciones para estar mejor, tomaste acciones para conocer qué era lo que te pasaba, para ir descubriendo cosas. ¿Cómo logras este empoderamiento como paciente? ¿Cómo es que llegas ahorita a poder hablar claramente del síntoma? ¿Puedes hablar claramente de lo que tenías que hacer, de los beneficios o, o cosas que tenías que hacer para mejorar?
2: Mira, eh, es un, fue un camino, o sea, un camino largo y ya en, en estos 20 años he aprendido y, y tuve que hacerlo mm, haciéndome responsable, ¿okay? eh, De alguna forma llegó a mí la información que tiene que ver con la psiconeuroinmunología. Y bueno, como te, te, te he hablado de eso, tiene, es, tiene mucho eh, que ver con la responsabilidad que tiene el paciente en su condición médica, que nosotros en esa en esa corriente, vamos a decirlo así, no lo llaman paciente, sino impaciente. Sí. ¿Por qué impaciente? Porque el impaciente se hace responsable, no se queda paciente, en la misma palabra lo dice paciente, o sea como, como de pasivo. De pasivo. Uh -huh. No, aquí eres activo. ¿Y cómo eres activo? Bueno, sabiendo que, que todo el entorno y todo lo que tú manejas a tu alrededor va a ser parte de tu sanación, ¿okay? Tú la única forma que vas a sanar es haciéndote cargo de, primero, cómo te mueves, o sea, cómo, eh, a nivel del ejercicio, cómo, cómo, cómo trabaja tu cuerpo en este mundo, de cómo cuáles son tus emociones, tanto lo que piensas, lo que dices, lo que escuchas qué es lo que comes, ok, no podemos nosotros aspirar a eh, mejorar en una condición de salud si seguimos eh, manejándonos estos tres elementos de la misma manera, entonces eh, es, es una forma que he estructurado esta experiencia, vamos a decirlo, de vida y, y fue hace apenas, qué sé yo, unos 10 años que yo vine a darme cuenta de esto porque no me daba cuenta, y lo mismo pasa con muchos pacientes que están atravesando estas situaciones, que no se dan cuenta que este, los responsables que tienen que ser para poder estar mejor. ¿okay? Entonces, este. Sí, llegó a mí este tipo de información, la, la información que tiene que ver con la alimentación regenerativa, uh -huh. o sea, ¿qué, qué, qué, qué tenemos que comer para nosotros estar mejor. Y, por supuesto, que empecé a trabajar eh, capacitándome para poder, primero, para yo salvarme. Y bueno, y después para poder ayudar a otros.
1: Que Esa es una parte también muy interesante, Lore. De hecho, mi siguiente pregunta era eso. ¿Qué te gustaría recomendar
2: a otros pacientes que actualmente pasan por lo mismo? Claro, un proceso de diagnóstico eh, se vive como un duelo, ¿ok? Tiene todas las fases de la, del, del duelo, desde cuando recibes la información, cuando hay el proceso de negación, sientes ira, todo, pasas todas estas etapas que no necesariamente son lineales, que Puedes regresar a una de ellas y así de una forma más, más en espiral, ¿ok? Entonces, lo primero que, que, que yo les recomiendo a los pacientes es que busquen ayuda, ¿okay? Que busquen ayuda desde, desde una manera eh, holística, de una manera sistémica, general, que aborden los diferentes este, ámbitos de su vida, porque no se pueden enfocar solamente en... En la parte médica, en el especialista, si es un reumatólogo, si es un endocrinólogo, un nefrólogo, este, no, no solamente esa parte, también que aborda en el tema emocional, que estas condiciones médicas tienen bases y tienen raíces en lo emocional y, y con, por ser así hay que trabajar ese, esa parte. Y, y, y me ha pasado por experiencia de que ha llegado gente a mí, o sea, pacientes como que buscando también ese, ese soporte emocional y cuando yo les hablo de esto, hay a veces hay un poco de resistencia, hay como que, bueno, no, porque tenemos que salir de la víctima. ¿Okay? esa es otra, otra recomendación que sería que este, no, no podemos seguir viéndonos como víctimas, sino como responsables y no responsables de que somos culpables. Sí, claro. No es la culpa, es la responsabilidad desde el punto de vista de hacerte cargo, uh -huh. de, de tomar las riendas de, de, de tu salud, de, de decir, bueno, vas a estar bien, voy a estar bien, pero est el estar bien también depende de mí. Okay. hay muchas cosas que están más allá sobre nosotros por supuesto, yo creo mucho en eso como quieras mencionarlo si quieres decir que es Dios que es algo más grande que, 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 que nosotros, que no, no está bajo nuestro control, sin embargo el, este, lo que está aquí en la tierra, lo que nosotros podemos manejar, si sí somos nosotros lo podemos hacer cargo de eso
1: ¿Qué buen mensaje, Lorena? Muchas gracias. Y por último, Lore, ¿qué mensaje te gustaría darle al personal de salud? En todo este proceso tú has tenido, me imagino, muchísimas atenciones, has conocido a muchos médicos, enfermeras, rehabilitadores, no sé, ¿no? Mucha gente. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle al personal de salud?
2: Ok. Bueno, primero mi agradecimiento. Ok. Eh, en nombre de, de, vamos a decir, si reúno un colectivo de pacientes, un agradecimiento. Sabemos que son seres humanos que están bien comprometidos a nivel de, de con sus profesiones, con, con lo que están haciendo. Lo que le pediría desde mi experiencia es un poco más de escucha, un poco más de, de escuchar a ese ser humano más allá del síntoma. ¿Okay? para poder entender qué es lo que pasa y cuáles son las raíces de esa condición médica. Basándonos, y, y yo sé que hay muchos especialistas que ya también están trabajando en este aspecto, que están buscando otra información, que están tratando de complementar el, el, sus estudios médicos con la parte humana, con las emociones, dándose cuenta de que, que, que la mayoría de las condiciones médicas vienen de, de situaciones emocionales que hay que trabajar primero y que tenemos al frente un paciente eh, con emociones, con sentir, con sufrimiento, con, con una parte que está incluida dentro de ese cuerpo. Entonces, eso es lo que le pediría. Creo que has tocado una parte
1: fundamental por la cual hemos eh, tenido la iniciativa de hacer este, este episodio y es eh, la escuchativa, hablar de la empatía, hablar de aspectos fundamentales ¿no? de la emoción del, del ser humano como tal. ¿no? Y creo que, que es importante desarrollar dentro de los sistemas de salud herramientas que nos permitan hacer esto una realidad para volver la experiencia del paciente, precisamente que lo viva desde, un, desde donde están sus necesidades reales. ¿no? Entonces creo que has dado en un punto súper importante, Lore. Te agradezco mucho que hayas accedido a contarnos tu historia. Yo sé que muchas veces no es fácil. Has pasado tú por muchas cosas, un proceso no solamente clínico, sino también... Eh, de mucho crecimiento personal y espiritual me atrevería a decir y pues te felicito, muchas gracias y pues estaremos platicando nuevamente yo creo en algún otro momento de todos estos temas que son tan
2: interesantes Bueno, gracias a ti también Cintia este, me gusta mucho el, el la esencia de este programa y cómo están manejándolo porque hemos sido, en mi caso, y también muchos otros pacientes que se han dedicado a, a trabajar este tipo de, de temas en ser voceros de, de, de ese sentir a nivel de paciente. Y qué bueno que lo estén escuchando ustedes, que hayan personas como, como tú que estén trabajando en que tengamos un servicio hospitalario más humano más sensible a todos estos temas de, de, este, de sensibilidad ¿okay? de nosotros como pacientes. Entonces, gracias y gran aporte que estamos haciendo. Muchas gracias, Lore. Gracias. Nos gustaría
1: cerrar este episodio comentando sobre la evidencia que existe cuando un paciente, como en este caso Lore, se involucra en la atención de los cuidados que recibe. Esto puede lograr avances significativos en términos de seguridad, de satisfacción del paciente y, sobre todo, en efectos sobre su salud. Ya que cuando el paciente se convierte en un miembro activo del equipo de atención, los pacientes pueden contribuir tanto en la seguridad de sus cuidados, co-crear servicios y, por supuesto, mejorar el sistema de atención de salud junto con todo el equipo.
0: Esto fue Health Radio.